0: Bem-vindo, bem-vindo ao podcast Auto-Coaching de Impacto. Meu nome é João Firmino e eu nasci, fui criado e vivo no Rio de Janeiro. Sou professor de inglês e Life Coach. Este é um podcast de autodesenvolvimento, de auto-coaching, para auxiliar você que me ouve a ter mais amor, mais dinheiro, mais felicidade e sucesso na vida. Tenha caneta e papel à mão, anote seu insight, afinal, ao fazer coisas diferentes, você tem resultados diferentes. Você muda a sua pessoa positivamente e seu mundo muda para melhor. E assim é. Olá, como você ouviu na vinheta do canal, meu nome é João Firmino e esse é o Auto Coaching de Impacto. Auto Coaching. Isso quer dizer que aqui você vai aprender ferramentas de coaching para ser seu próprio coach. E é isso aí, hoje nós vamos falar de vários assuntos. Vamos falar do, uh, do coaching embusteiro e da responsabilidade de contratar um coach? Bem, como anunciamos, uma das coisas que vamos falar é sobre o embuste, o engano, o engodo na profissão de coaching. Eu, vocês devem ter visto há um tempo atrás, num certo canal de televisão, num certo programa de domingo que houve uma reportagem sobre coaching né, e o engano nessa indústria, nesse segmento. E a bem da verdade, eu vou fazer um comentário do, da minha opinião. Eu acho que a reportagem é válida, entretanto, numa reportagem, você deve começar exibindo o conceito do que aquilo é, mostrar os bons exemplos, isso é, como aquilo é feito, e depois mostrar os maus exemplos, com certeza os maus exemplos são exceções e distorções daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto, vocês sabem disso, que a maioria das coisas que são criadas, profissões, elas são para seguir um caminho correto, tudo de mal que acontece dentro dessas profissões, são pequenas facções que escolhem fazer dela um caminho torto, um caminho ruim, um caminho negativo, né? trazendo até mesmo um estigma ou uma má reputação à mesma. E com o coaching não é diferente. Então eu acho que se o intuito da reportagem não era queimar o filme da profissão de coach, deveriam ter feito um trabalho jornalístico melhor, na minha opinião. O que eu vou dizer aqui é o seguinte, existem aí fora coaches interdimensionais, coaches de programação de DNA, coaches de programação quântica, coaches disso e daquilo, coaches espirituais. Eu não vou criticar o trabalho de ninguém, porque eu não conheço Vou começar assim, mas vou dizer que tanto para esses coaches mais alternativos, que eu chamo, eu vou chamar de alternativos, tá? Porque a maioria das pessoas, elas preferem viver no mundo palpável, no mundo físico. Essa é a minha crença, tá? Também devo acrescentar isso. Então, tanto nestes vieses, quanto... Na, neste que o coach se compromete a fazer uma estratégia para você seguir e alcançar a sua meta ali passo a passo trabalho a trabalho há pessoas de má índole há maus médicos há mais enfermeiras há maus professores há maus profissionais em todas as áreas não há como você chegar e pegar uma profissão e simplesmente fazer dela uma coisa ruim, porque meia dúzia de pessoas optou por se conduzir de má índole, desonestamente. Então o que eu tenho a dizer é o seguinte, se você contratou um coach e se deu mal nessa contratação, o que você deve fazer é criar critérios melhores para você poder contratar um profissional que vai realmente te servir nessa capacidade. Você é responsável. Muitas vezes a imprensa, o governo, nossos pais, a sociedade em geral quer apresentar a pessoa como uma vítima. O único momento em que você é uma vítima é quando você é acometido por uma doença ou por uma violência e assim mesmo você é responsável. Responsabilidade não é culpa responsabilidade pessoal é a habilidade de responder você deve reparar que em todo momento de problema e circunstância da sua vida você está presente duas perguntas válidas para se fazer é o que eu fiz para atrair isso para minha vida e a outra pergunta é o que eu aprendo com tudo isso é a única coisa que a gente pode fazer as circunstâncias são neutras Muitas vezes não tem como você mudá-las, mas você tem pleno poder de mudar o seu pensamento, que gera o seu sentimento, que gera a ação, que gera o resultado. Por isso que eu digo, você, eu, somos responsáveis. Então, nessa capacidade de responder, Tendo cometido o erro, o que a gente pode fazer é olhar para a nossa experiência e para as lições aprendidas e correr atrás da coisa correta, da coisa é, com ajuste melhor. E uma recomendação, uma dica, como eu disse no episódio anterior, como você pode contratar um coach que vai te servir. Lembre-se que o coach interdimensional existe porque há um mercado para ele. E esse tipo de coach, tem um aí muito conhecido, ele ganha milhões por ano. As pessoas pagam, e elas pagam sabendo o que elas querem. Tem o coach de reprogramação de DNA, que eu não sei se reprogramação de DNA existe. Acredito que não exista pela ciência. não tem comprovação científica nenhuma. Mas há pessoas que procuram insistentemente por esse tipo de profissional. Elas procuram, elas querem. E pessoas esclarecidas. Isso não é uma coisa que o pobre coitado, o cara que cava fossa, que trabalha na obra, ou o homem que, o matuto que veio do campo, ele não contrata coach. Ele pode passar um tempo na cidade e depois de um tempo contratar um. Mas não é a cultura dele fazer esse tipo de contratação. As pessoas que geralmente contratam esse tipo de serviço São pessoas que leem, que buscam, que pesquisam E elas estão indo atrás porque elas têm o recurso para fazê-lo Elas têm inclusive o recurso para perder Entretanto, se você precisar deste profissional nestas categorias Ou na categoria que você acha mais regular O procedimento é o mesmo você deve pedir ao profissional um tempo de consulta, digamos assim, muitos profissionais dessa área oferecem 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos de conversa com você, para você sentir. E você não tem que contratar pacote, depois dessa conversa ainda, se você quiser confirmar, você pode dizer abertamente, ouça, eu não te conheço, eu não sei se vou me adaptar com você podemos fazer aí umas duas sessões, né? Ou vou, posso fazer uma sessão com você, você paga o preço da sessão, faça, avalie esse profissional. Ele vai fazer o pro, pro, pro propósito que você quer. Você vai ter um trabalho inicial com tarefa, né? O bom coach ele vai fazer, né, o levantamento das suas necessidades. Porque se ele não fizer nessa primeira conversa que vocês tiverem, você já pode fugir, você já pode debandar. Eu já digo aqui sem medo de ser criticado, não é um bom profissional. É, o bom profissional ele pergunta as perguntas corretas, ele tenta entender, ele te dá um parecer através das mesmas perguntas que ele está te fazendo. Ele não te julga, ele não te critica, ele não hesita, e daí você sente, você, você é o responsável, você é o cultivo, você é o cliente, você é quem escolhe, você tem razão sim, enquanto você não contratou e não pagou, depois você vai continuar tendo razão dentro daquele contrato, entretanto a responsabilidade da contratação é toda sua, a do profissional é de entregar o que está sendo contratado. Independente de que categoria seja. Você poderia contratar um coaching ou o coaching interplanetário. Né? Eu vou aqui fazer. É, contigo um trabalho Para você alcançar a energia dos outros planetas Não importa Se você é uma pessoa Que está nessa vibe Você vai procurar esse profissional E se você é uma pessoa que não está Você não tem que criticar quem procurou Porque você Você vê se tem uma multidão ali Se você vê um ou dois indo E reclamando As pessoas saindo Você vê, olha, 100 pessoas foram se consultar Com o coaching é, espiritual que fala com Alexandre o Grande que fala com, com não sei quem das quantas 100 pessoas foram 10 saíram reclamando ora, pô, teve que ter alguma coisa errada com as 10 51 pessoas saíram reclamando aí o trabalho do cara já é questionável de 100 70 pessoas saíram insatisfeitas aí você pode dizer que tem alguma coisa errada, os 30 foram enganados agora você não pode falar que uma coisa é charlatanice se não é o seu mercado se você não tem interesse se você não tem conhecimento se você não sabe do que se trata você não pode dizer esse tipo de julgamento cai na, no campo das crenças também dos valores porém mais nas crenças porque, primeiro você tem que saber o que o indivíduo faz segundo você tem que estar interessado no que ele faz Existem maus profissionais? Sim Muitos E eles são maus por diversas razões Além disso, tem também o segmento de autoajuda Que contou com o um empobrecimento da, por parte de seus autores através dos anos Que vieram com sistemas mirabolantes Prometendo mil e uma coisas que nem eles mesmos conseguem cumprir Reprograme a sua mente em uma hora, faça uma meditação que vai transformar todo o seu ser e toda a sua existência em é, cerca de minutos, fique rico em uma semana, né? como fazer isso, como fazer aquilo e como fazer aquilo outro, você vê que as pessoas perderam a, a, o crédito nesse segmento de autoajuda, até mesmo muitas vezes ridicularizando-o. Eu gosto desse segmento de autoajuda porque, como o nome diz, a autoajuda implica na responsabilidade por parte daquele que consome esse tipo de produto. Mas muitas vezes as pessoas que compram o livro, elas se esquecem e depositam o foco e a esperança toda no autor ou no é, originador do sistema. E se esquecem que o livro, ou o áudio, ou o sistema é de auto-ajuda Assim como este podcast é de auto-coaching Eu tenho que fazer a coisa Você tem que fazer a coisa Através de nosso esforço Temos que fazer a coisa acontecer Isso não significa que não possamos pedir ajuda Pelo contrário, devemos pedir ajuda porque não somos sóis no planeta Terra. E aí entra o networking, que é um assunto que vamos tratar no nosso próximo episódio. Fechamos essa parte, agora vamos para o nosso próximo bloco. Ok, agora vamos à nossa sessão de auto-coaching. Por okay, que auto-coaching? que apesar de eu estar te assessorando nesse levantamento dos seus anseios, das, sua, das suas metas, né? da clareza do que você vai fazer para alcançar seu objetivo, você vai ser o seu próprio coach, auto-coaching de impacto. E agora a gente vai na parte 2. Da última vez, na parte 1, um, nós estabelecemos o seu objetivo e fizemos ali a sessão de levantar os seus porquês, é, os seus ganhos é, de perguntar para você ali quais são os protagonistas isso quer dizer, junto com você você é o protagonista desse, desse caminho para a vitória mas quais, quais seriam as pessoas que juntamente com você iriam ali celebrar, te abraçar ficar com você torcer com você uma vez que você tivesse é, trilhado esse caminho e chegado ao seu objetivo. Hoje nós vamos ver as metas tangíveis, nós vamos é, ver os resultados que você espera alcançar dessas metas, nós vamos é, ver os seus pensamentos, sentimentos, nós vamos dar uma olhada aqui é, em... Uh, metas realistas, mensuráveis, específicas e o seu comprometimento com as mesmas antes disso eu quero compartilhar com você um modelo em inglês uh, o nome desse modelo é justamente isso The Model modelo e ele foi criado por uma coach muito celebrada nos Estados Unidos chamada Brooke Castillo o Brook criou esse modelo para que você pudesse fazer um download dos seus pensamentos no papel. Se você, se você por exemplo, empacar aqui, quando estiver fazendo essas metas, e ver né, isso como um problema para você, ver essas circunstâncias, você enxergar dificuldade, para você não enxergar dificuldade, né, eu vou te dar um modelo... E você vai sair do pensamento de dificuldade. E o modelo, ele começa, você vai anotar no papel a palavra é, circunstância. Embaixo da palavra circunstância, você vai escrever a palavra pensamento. Embaixo da palavra pensamento, você vai escrever a palavra sentimento. Embaixo da palavra sentimento, você vai escrever a palavra ações. E debaixo da palavra ações, você vai escrever a palavra resultado. Então, você eu já comentei isso antes. Né? Nossos pensamentos produzem nossos sentimentos, que produzem nossas ações, que produzem o nosso resultado. Eu vou te provar isso já já. Imagine que eu... Imagine que alguém te fale uma fofoca. é Algo do tipo, olha, eu vi seu namorado conversando com outra mulher ou vi sua namorada conversando com outro cara ali no escurinho. E aí, no momento que você escuta isso, vários pensamentos, independente do nível de confiança, do nível de relacionamento que você tenha tá, com essa pessoa, vários pensamentos começam a brotar na sua cabeça. Pensamentos de dúvida pensamentos de combate ao que a pessoa falou, pensamentos de, de traição, pensa... aquele pensamento que você der mais atenção vai ser o pensamento dominante naquele momento, e ele vai produzir um sentimento. Se você der o vazão ao pensamento, ah, isso é uma mentira deslavada, sai daqui, seu mentiroso, Logo, o seu sentimento vai ser um sentimento de segurança. Por quê? Porque você sabe que a pessoa com quem você está jamais te faria uma coisa dessa. Deve ser um mal entendido. O sentimento, nesse caso, é um sentimento de segurança não passa nada. É um sentimento de certeza. O sentimento negativo é sempre mais poderoso que o sentimento positivo. Por que isso? Porque o sentimento negativo é o sentimento predominante na humanidade. Você liga a televisão, o telejornal, são 90 notícias negativas e 10 positivas. É, você, as pessoas abrem a boca, são 90 coisas negativas, 10 positivas. Você vai para a sua empresa, Fala-se de crise, fala-se de, de situação ruim, fala-se... Então são 90 situações ruins para uma situação boa. Quando esse pensamento negativo penetra sua mente, ele cria o sentimento negativo dentro de você. E o que, que acontece quando você está com esse sentimento de raiva, de ódio, de, de ter sido traído... A sua ação levada pelo sentimento vai ser aquela de gritar, ou de cobrar, ou de exigir uma explicação de uma forma rude, ou então até mesmo de partir para o sopapo. O pensamento positivo gera o sentimento de segurança, nesse exemplo, o sentimento de certeza, que nesse caso iria gerar uma ação de uma conversa, de uma pergunta... E a pessoa ia te dizer, provavelmente, se ou se estiver te enganando ou não, ou qualquer coisa desse tipo. Eu estou falando da ação que você exerceria nesse caso. E a ação, em todos os casos, ela gera o um resultado. Aí você deve me perguntar, o resultado nesse caso... Na ação positiva, na ação calma e controlada É que o relacionamento continua, numa boa Dali parte-se pra outra conversa, vai para casa Ou vai tomar alguma coisa, ou muda de assunto Enfim, e o resultado no caso do comportamento da ação intempestiva Vai gerar uma briga é, entre o casal que pode gerar um, uma ruptura no relacionamento A circunstância aí nesse caso, bem claramente É a pessoa ter vindo contar para você acerca desse acontecimento Não temos controle sobre as circunstâncias externas O ser humano vai passar por momentos de sofrimento Sempre vai, não existe mar de rosa Nem com coaching, nem sem coaching não há uma vida sem adversidades, sem dificuldades, sem problemas. Ela, porém, o que existe é percepção errônea. A pessoa confundindo o mapa com o território. Isso é um problema. A, a, grande, a grande maioria das circunstâncias, você não tem poder sobre elas. A pessoa que veio falar a fofoca para você você não tem meio de controlar o que ela vai dizer não, você não tem meio de fazer pilim-pim-pim e pilim, fazê-la desaparecer a palavra já saiu da boca dela naquele momento nem se você mandar ela calar a boca ela fala, você ouviu tendo escrito circunstância e embaixo você escreve, e a circunstância é neutra todo problema que você perceber, ele não tem adjetivo você pode falar ah, essa tempestade aí é, é, é péssima é, a tempestade é a tempestade É uma circunstância natural Ela nunca vai deixar de existir As circunstâncias que você talvez possa controlar Seja colocar um filho na cama Colocar comida para o seu gato Mas mesmo assim Se você perceber como um problema E não for um problema para todo mundo Não é um problema Aí o próximo quesito que você tem que ir É o pensamento que você está tendo Sobre essas circunstâncias então, eu já disse para você, trabalho ruim, você está tendo um pensamento de que o trabalho é ruim. Então, seu pensamento é um pensamento negativo sobre o trabalho. Você deve anotar exatamente o tipo de pensamento que você está tendo. O trabalho é ruim, o trabalho é péssimo, esse trabalho não é bom para mim, esse trabalho não é bom para ninguém. Entendeu? Então, o que você está pensando é o que você deve anotar e depois você deve anotar o sentimento que você está sentindo acerca daquilo e eu estou falando isso para circunstâncias que você encontrar quando você estiver traçando essas metas quando você estiver traçando porque seu objetivo, aquilo que você quer é o mais importante é você que determina você determina o que você quer quando você quer e com uma ideia mais ou menos de como você vai conseguir o que é importante para você, só você sabe mas ele tem que ser importante o suficiente para você se importar com aquilo. Não é um sonho de feijoada, não é, ai ah, meu Deus, como eu queria. O sonhador, ele nunca consegue nada. Péssimo para a pessoa ser sonhadora. Há livros aí que dizem, seja um sonhador, sonhe. Sim, sonhe, eu vou dizer para você, sonhe e faça. Sonhe e faça. Lembre-se do nosso modelo, a nossa máxima aqui é ser Fazer e ter. Ser, fazer e ter. Vamos aqui traçar a parte 2 do nosso caminho para a vitória. Pega a caneta e papel aí é, e anote o seguinte. Descreva por alto quais são três metas ousadas que você pode traçar a partir de agora para dar início a essa busca. Então, eu quero que você pense aí por alto. Nesse momento, você não precisa ser específico nem nada. Você só pode... traçar os, os verbos. Né? Digamos que você queira comprar uma casa própria. Então, quais são três metas imediatas? Ah, eu vou até o banco para ver financiamento. Então, eu vou ao banco para ver financiamento. Beleza. É, eu vou procurar corretores imobiliários para ver casas nos bairros que eu quero e checar preço. Ótimo. Eu vou começar a ler revistas sobre casa, para ver decoração, para ver os estilos de casa que eu gostaria de ter. Perfeito. É Só, só um exemplo. É, essa é a sua meta, você vai saber exatamente quais serão. No próximo quesito, descreva com clareza o resultado de cada uma dessas metas. Qual é o resultado de Albano? Qual é o resultado que você espera alcançar ao ir ao corretor imobiliário? Qual é o resultado que você espera alcançar a pesquisar essas revistas, esses blogs de casa decorada? O próximo passo que você deve fazer é, por exemplo, eu tenho essa pergunta para você, o que você estaria pensando se tivesse alcançado essas metas agora? Né? Descreva pelo menos três pensamentos. Então, esses pensamentos aqui, eu quero que você faça o que a gente chama em inglês de future pacing. Que é você ir lá no futuro, se imaginar, tendo alcançado essas metas aí. Eu disse aqui que são pelo menos três metas, tá gente? Escreva mais metas. Quanto mais metas, mais clareza você vai ter de possibilidades mais sistemas você vai criar para não deixar você procrastinar ou parar no meio do caminho. E aí você pensa nessa pergunta aqui, quais, quais pensamentos, o que você estaria pensando? Né? De repente você está lá na frente alcançou as metas você estaria pensando, poxa, não foi tão difícil alcançar essas metas. Ou então você olha para elas e você fala, pois é, um pouquinho de trabalho... É possível a gente alcançar o que a gente quer. Ou então você fala, poxa, só o que a gente tem a fazer é realmente realizar as ações necessárias. Né? Eu realizei as ações e alcancei a meta. Esses são os pensamentos que você estaria tendo no final do alcance dessas metas. Então você anota esses pensamentos. Esses pensamentos vão gerar um sentimento. Eles vão gerar certos sentimentos em você. Eu quero que você anote esses sentimentos também. Né? Feche os olhos. Imagine aí quais tipos de sentimentos que esses pensamentos evocam. E depois eu pergunto aqui, será que você pode adotar esses pensamentos e sentimentos agora, antes de realizar essas metas? você pode trazê-los agora, é por isso que eu quero que você coloque lá no papel, eu quero que você olhe para as metas. Faça vários blocos daquele de circunstância, pensamento, sentimento, ações e resultados, porque assim você vai poder escrever qual é a circunstância da sua meta. Né? Coloque a circunstância crua e nua da sua meta, ou nua e crua. Coloque a circunstância nua e crua da sua meta, depois o pensamento que ela te leva se você, se você não estiver lá ainda você coloca o pensamento que você está tendo agora ah, olha, eu acho difícil eu nunca me vi nisso, eu acho difícil aí o sentimento você pode estar, oh, eu tenho um sentimento de medo né? eu, tenho, eu tenho medo lá dentro né? de não dar certo daí, né? Ah, e que ação que você vai tomar se você, você vai ver que o medo te paralisa você não vai querer isso por isso mesmo você vai fazer o Future Pacing, vai olhar lá na frente e vai mudar esses pensamentos e sentimentos nas circunstâncias. Porque você tem que ter pensamentos e sentimentos que apoiem as ações que você deve tomar, para você ter o resultado. O resultado ele vem depois, depois você anota, entendeu? Você vai ter um resultado quando você fizer... O que acontece na minha experiência, gente, é que geralmente você chega perto do que você queria fazer ou até passa, né? ou exatamente, você faz exatamente o que você queria, porque você começou a agir e as coisas convergem de alguma maneira para aquilo que você quer. Né? Aí, agora chegou a hora de a gente ser específico e numérico com as nossas metas, né? Que ações específicas e realistas e mensuráveis você vai realizar a partir de agora? Se lembre, você pensou o pensamento, você sentiu os sentimentos e agora ele vai produzir as ações congruentes com eles, correto? então você tem que criar ações criar metas que reflitam esses novos pensamentos e sentimentos, você sonhou né, você viu que era possível você olhou lá na frente agora você pegou a, vamos dizer que você pegou um empréstimo né, como se fosse um empréstimo bancário você pegou dinheiro para pagar lá na frente então você pegou o pensamento de felicidade e o sentimento que aquele pensamento gerou, lá na frente, por ter alcançado aquela meta, emprestado para usar de crédito aqui, para você poder chegar até lá. É exatamente o que você fez. E agora as ações que você vai criar, elas devem ter dia, se você quiser ser mais específico, horário. Mas todas elas têm que ter uma data final de conclusão. Ah, mas eu vou engessar, poxa, minhas... Não, você não vai engessar nada. Você vai conseguir cumprir. Não tenha medo de nada. Se você chegar lá, mas e se eu chegar lá e não, e não acontecer conforme eu determinei? Ó, oh, se você chegar lá e não acontecer, você estende. Você coloca outra data mais à frente. Mas você já tem que fazer a coisa já com compromisso sério. Por isso que eu, eu não estou estipulando data para você, você não tem um patrão aí estipulando data para você. Nem Deus, que é o dono de todo o universo, desceu aí para te obrigar a estipular uma data para você. Você vai estipular sua própria data, você vai estipular o seu deadline aí para você alcançar esse resultado. Porque uma meta sem data de vencimento, de validade, ele é um sonho de feijoada. Né? Não tem, não tem um sentido. Então você vai medir. Quantos corretores você vai ver? Né? Quantos bancos você vai visitar? Se eu, no, no exemplo da casa própria, né? eu estou dando o exemplo da casa própria. Quantos bancos você vai checar? as taxas de juros né? quantos blogs e sites de decoração quais você vai ver quando né quando você vai terminar essa pesquisa quando você vai estabelecer o que você realmente quer dentro disso aí então essas são elas têm que ser específicas realistas não adianta você dizer ah, eu vou começar imediatamente, poxa, e hoje é 8 horas da noite e o banco está fechado. Não faz sentido. Tem que ser realista e mensurável, ela tem que ter números. Né? Bom, se você se comprometer a alcançar essas metas iniciais dentro dos próximos 30 dias, essa é a próxima pergunta de coach para você. Qual será a data provável em que você as concluirá? Eu digo, todas elas. Né? Então, aqui, eu nessa pergunta eu já fechei. Eu não te dei margem para esticar nada. Aqui você tem 30 dias para você apresentar alguns resultados, alguma coisa. 30 dias. 30 dias em que você deve fazer, porque isso vai... O que, que acontece? você pode fazer o seu, a sua meta para antes disso é, Poxa, eu terei terminado essas metas iniciais que eu me prontifiquei a fazer para mim seja 3, ou 5, ou 7 ou 9, essas são metas iniciais elas não são para o seu objetivo todo, escute bem claramente, são iniciais são para você dar o kickstart para você iniciar para você adquirir o hábito do sucesso, para você adquirir e você saber que você que comanda o jogo, ninguém, não tem força, não tem nada comandando você. É você que manda nesse salão aí. E se você não conseguir, talvez a sua cabeça esteja cheia de coisa nesse momento. Quando você terá concluído essas metas? Então, essa é uma, a segunda parte do caminho para a vitória. Recapitulando, essa é a parte das metas tangíveis. Né, Para você traçar com essas perguntas Você pode voltar ao podcast tá, Para você poder anotar as perguntas Anotar tudo que foi falado, por favor Se você tiver qualquer dúvida Você pode entrar em contato comigo no direct do Instagram Lá no é, Auto Coaching de Impacto Lá no Instagram E eu vou ter o prazer de te sanar qualquer dúvida que você tenha Tá bom? E é isso aí, segue a gente lá, dá uma força no nosso podcast. É, esse trabalho aqui vai ajudar muitas pessoas, então eu peço que você convide os seus irmãos, irmãs, primos, primas, é, cachorro, lagarto, periquito, papagaio, <risos> é, convide seus amigos, né, os amigos das suas redes sociais, pegue o link do podcast, divulgue lá, enfim. É, faça isso não por mim, mas faça por eles eu estou aqui para servir a vocês é, eu estou aqui em serviço tá bom? eu recebi de graça eu estou passando de graça essas ferramentas aqui e eu estou curtindo muito fazer isso é, só para informar para vocês é, isso daqui, esse podcast aqui é resultado de um caminho da vitória que eu fiz Tá, eu fiz pra mim mesmo. Né? Eu não tinha confiança de fazer um podcast. Eu não tinha confiança de estar tá gravando em áudio assim. Eu, tenho, eu sou mais confiante para gravar em vídeo do que gravar em áudio. Olha só que coisa louca! não? É, mas o áudio ele parece que exige uma dinâmica. Tu tem que editar e toda essa parafernália. Então, é, o vídeo sempre que eu faço eu ponho direto e natura. Eu não tô nem aí. Mas, enfim. É, eu, e isso aqui é um produto. Eu tô aqui no meu objetivo. Quer dizer, minto. Eu estou no início do meu objetivo. Porque o meu objetivo é fazer três temporadas, né? Cada temporada com 12 podcasts três temporadas desse meu podcast aqui e ver o feedback, ver como é que ele é recebido ver se vale a pena eu continuar esse esforço né, se não tem muita gente melhor do que eu por aí na praça, enfim então você me diz se eu estou te ajudando até agora esse aqui é o segundo episódio do nosso Auto Coaching de Impacto eu sou o João Firmino e você ouviu o podcast Auto Coaching de Impacto Lembre-se você já nasceu com todos os recursos para vencer. Portanto, vença. Se você quiser me fazer uma pergunta ou falar comigo, siga-me no Instagram, jfirmino__coach. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau.